0: So schnell geht das und schon sind wir bei der dritten Folge in unserem Podcast, bei dem wir uns um die beruflichen Zeitfresser kümmern. Unser erstes Lieblingsthema war das Meeting. Bevor ich aber gleich die zwei Folgen zusammenfasse, denkt dran, uns zu abonnieren, wo ihr das auch immer hört, den Podcast und zu kommentieren bzw. zu bewerten. Das würde uns freuen, das bringt uns auch weiter. Aber jetzt äh, kommen wir zu den ersten und zweiten. Wir haben das ja so netterweise, sind wir in der Folge zweiten drauf gekommen, äh, es ist, wir haben uns in der ersten Folge um das Vorspiel gekümmert. Äh, das heißt, wie vorbereite ich das Meeting vor? Was muss ich dabei beachten? Welche Menschen lade ich dazu ein? Äh, bringen denn alle, äh, alle Beteiligten was? Und so weiter. Äh, wie kann man das vielleicht digital mit, mit Outlook, mit äh, OneNote kombinieren, äh, dass man das so ein bisschen digitaler das Ganze gestaltet? <musik> Höhepunkt äh, kamen wir uns quasi mit, äh, ja mit der Umsetzung an sich. Also wir waren dann im Meeting selber. Wer, äh, wann findet so ein Meeting statt vor der Mittagspause, nach der Mittagspause, vor dem Feierabend, wie auch immer. Äh, oder am besten um 6 Uhr morgens nach dem Joggen, damit sie alle fit im Kopf sind. So und äh, diesmal geht es jetzt um das äh, Lieblingsthema sehr ironisch. Das Protokoll, zumindest für mich, es gibt da unterschiedliche Formen vom Protokoll, das ist jetzt der, das ist jetzt das Nachspiel quasi, oder nee, das ist ja noch so ein bisschen so Höhepunkt mit Verlängerung, ne? Also genau, um Höhepunkt beim, mit Verlängerung. Um, um beim Fußball zu bleiben aus der letzten Folge, es ist jetzt die Verlängerung und vielleicht kommen wir auch nochmal zu den Elfmeterschießen, aber erstmal die Verlängerung, das Protokoll und da hast du ja so in der letzten Folge, das, so ein Begrifflichkeit in, in Raum geschmissen, ihr Fotoprotokoll war mir gar nicht so als Begrifflichkeit bekannt. Sag doch mal was zu. Ja, ich bin grundsätzlich immer zu faul ein Protokoll
1: zu. Was heißt zu faul ein Protokoll zu schreiben? Ich hasse es einfach. Da hat er keine Noch Nochmal überlegen, was hatten wir da alles? Ich muss erst mitschreiben. Meistens verdränge ich es ein bisschen. Das heißt, ich komme erst zwei Tage später dazu, das Protokoll dann in echt zu schreiben. Dann habe ich schon wieder Probleme, meine eigene Handschrift aus dem Protokoll äh, ja. aus dem aus dem aus der Mitschrift zu lesen. Weiß wieder nicht, wie es geht. Mein Liebling war danach immer, dann hat man das Protokoll geschrieben, hat es rumgeschickt, hat einmal per E-Mail einfach raus, hat gebeten, wer da noch irgendwie Änderungen hat, soll sich nochmal zurückmelden und auch das so ein, so ein schönes Thema. Dann kamen zwei, die einzeln zurückgeschrieben haben an mich, einer hat an alle zurückgeschrieben, das hat sich wiederum widersprochen und man hat so ein richtig schönes E-Mail-Pingpong ausgelöst, bis man
0: bei der richtigen... Einen Graus, ja, und 20 Versionen unter 20 unterschiedliche Versionen vom Protokoll. Keiner weiß genau. was das Richtige war ne? schönes äh, <lacht> Protokoll. Sowieso final, ja. final, zwei. final, ja. final <lacht> 2. Final 2 und äh, final 2.2 <lacht> und final, final ne? oder so, welch,
1: welches genau? nehmen <lacht> alle alle in einem Ordner? Nein, äh, ja. Also, wir sind ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Das hat jeder schon mal so erlebt. Ähm, ich bin irgendwann dazu übergegangen, äh, Fotoprotokolle zu machen. Das heißt, ich nutze in. Workshops, in Meetings sowieso sehr, sehr gerne äh, entweder Whiteboard oder äh, Flipcharts. Das heißt, wenn man was erarbeitet hat, ich schreibe das einmal auf. Äh, kleiner Tipp, hilft auch ein bisschen dazu, alle beieinander zu halten, weil wenn ich was aufschreibe, kann ich einmal äh, rübergehen zum zum Rest, der da sitzt, kann man fragen, ist das so richtig? Habe ich das richtig mitgenommen, richtig notiert? Kann alle nochmal einzeln angucken, löst meistens auch ein, eine körperliche Reaktion aus, das heißt, es wird genickt und wenn einer nicht nickt, kann ich nochmal nachhaken, hier Herr Schmidt unser Lieblingsschmidt, genau. Herr Schmidt-Müller, äh, Sie nicken gerade nicht. Sehen Sie das genauso? Sehen Sie es anders? Das heißt, ich komme relativ effizient dazu, alle im Meeting drin zu halten. Alle haben dieselbe Meinung. Es gibt nachher nicht mehr viel, was ich auseinanderdividieren muss. Es steht fest da. Das heißt, wenn wir durch sind mit dem Meeting, hätte jeder schon im Meeting etwas dagegen sagen können, wenn er da nicht dazu steht. Das heißt, es wird danach für mich auch viel einfacher. Es kann keiner mehr widersprechen. Es stand ja schon im Meeting. Am Flipchart, am Whiteboard. Ja, und dann wird genau das mal ich dann. Ich fotografiere das ganz kurz ab. Ich nehme mein, 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 meine Protokollvorlage. Oben ist ein kleiner Kopf drüber. Kunde, Datum, Teilnehmer, dass ich das einmal kurz mitschreibe und danach setze ich eigentlich nur noch die Agenda, die ich sowieso schon in dem in dem Outlook-Termin drin hatte, in der mm. Outlook-Besprechung. Copy-Paste-Agenda, damit jeder nochmal kurz weiß, worum es ging. Copy-Paste in drei Sekunden, geht schnell. Und dahinter setze ich die Fotos von den drei, vier, fünf, zehn Flipcharts, je nachdem, wie lange das Ganze gedauert hat. Ähm hat übrigens auch einen ganz, ganz tollen Vorteil. Bilder führen dazu, dass der, der Mensch ankert über Bilder. Das heißt, wenn ich nochmal ein Bild sehe von, dem, von diesem Flipchart mit der miserablen Schrift von dem Böttcher, der das gerade geschrieben hat, versetzt sich mein Hirn wieder zurück in diese Situation. Das heißt, man kann viel besser nachvollziehen, warum man das so geschrieben hat, als wenn ich in einem Protokoll in Prosa, in Areal, Schriftgröße 11 das reingesetzt hätte. Ja.
0: Es hängt, es hängt immer davon ab, wie, wie du es machst. Ne, wenn du die, äh, ich hatte ja, ich hatte ja so, das hatte ich in der letzten Folge nur kurz angedeutet, auch äh, Teilnehmer, die dann mit einer Spiegelreflexkamera da sitzen und die Fotos machen und dann sind die natürlich verzerrt und man und die unschärfen und dann sieht man es vielleicht so halb und so weiter. Äh, du machst das natürlich mit einer App selbstverständlich. Ja, ne? natürlich. Äh, exakt, mit, mit Office Lens als Beispiel nur, gibt es ja viele, aber die ist äh, im Office-Paket mit enthalten und äh, die würde im Prinzip, wenn du so, strich, so so einen Seitenplatz erwischt hast, also nicht so frontal, äh, dann machst du das Foto und die App würde im Prinzip das Bild äh, zurecht rücken, also heißt quasi ja. so drehen, als ob du davor gesessen hättest, die Schärfe und so weiter, Kontraste nachziehen etc. Äh, das heißt, du musst nichts mehr nachbearbeiten und das Gute ist ja, du kannst das Ganze aus OneNote heraus starten sofort, oder in OneNote sofort importieren, das heißt du hast das Ding sofort digital, das äh, nach Möglichkeit wird sofort Texterkennung läuft drüber, das heißt du weißt, welche Inhal Inhalte draufstehen und du könntest sogar einen Suchbegriff eingeben und dann äh, würdest du es schnell auffinden, das heißt diese ganze Nachbearbeitung, diese Sachen, das was du jetzt sagst, ist ja richtig, man macht mhm. ein Foto und dann Copy und Paste, fügst du das in, in irgendwo ein, hier müsstest du es ja nicht mal, sondern du machst das Foto und in dem Moment, wo du es gemacht hast, ist es sofort in OneNote und wird sofort alles verarbeitet, äh, Kontraste durch Du machst deine Notizen dazu, äh, fertig ist die Sache. Vielleicht machst du noch äh, Quatsch noch einmal kurz was drauf äh, als als Audioaufnahme. Äh, oder wenn du dein, dich an deinen Gesichtsausdruck erinnern willst, dann hältst du noch die Kamera hin und machst ein Video. Also äh, viele Möglichkeiten, um das äh, um das entsprechend zu machen. Und um beim Letzten, um das nicht äh, abzutippen, es gibt in, äh, in äh, seit, seit einem halben Jahr nicht mal, gibt es eine nette Schaltfläche in einem Office-Paket, im Outlook und in, in Word, äh, die nennt sich Diktieren verstehst du? Da kannst du einfach einfach mal drauf und dann machst du ein Mikro und dann reden sie alle und äh, das Programm schreibt mit, also das Protokoll also schreibt das quasi äh, Microsoft und äh, kein Mensch mehr in
1: dem also Sinne. Statt wir haben eine Sekretärin, die Steno schreiben kann, wird direkt transkribiert, was Exakt. gesprochen wurde. Wir haben Office mit, mit Spracherkennung und so weiter. Da ne? übrigens ein ganz, ganz wichtiges Thema, mal abgesehen davon, dass ich das irgendwie ganz lustig finde, dass man alles mitschreibt. Wenn man tatsächlich mal zu Meetings kommt, die einen hochoffiziellen Charakter haben, also wenn der Bundestagsabgeordnete AD im Vorstand ist, etc. Und Das gibt es doch an einigen Stellen, auch wenn ich nicht so oft erlebe. Es ist extrem wichtig, wenn man etwas mitteilt, das nicht mitgeschrieben wird, das auch offiziell zu sagen. Dass man einmal allen sagt, das ist übrigens hier auf the records, ich habe jetzt einmal kurz eine Anmerkung dazu, die muss nicht ins Protokoll. Es ist nur wichtig, es vorher zu sagen, weil ansonsten steht im Protokoll und üblicherweise sind das Protokolle, die gewisse Veröffentlichungspflichten hin und wieder haben. Das heißt, wenn ich das Falsche sage und vergessen habe, darauf hinzuweisen, könnte das unangenehm werden. Also da einfach auch mal dran denken oder vor allem auch auch wenn es ein einfaches Meeting ist. Sagen wir mal, wir sind im VW-Vorstand und müssen uns über Dieselskandale unterhalten. Äh, nein. Äh, <lacht> grundsätzlich <lacht> grundsätzlich darauf zu achten, manchmal werden in Meetings Dinge besprochen, die müssen nicht alle wissen, die müssen dürfen nachher vielleicht nicht einsehbar sein in Meetings, die in, in, in Protokollen, die auf dem Server sind. Bitte dort einfach offen und ehrlich damit umgehen, wenn man was hat, einmal allen zu sagen, ach übrigens, das Thema hier braucht nicht im Protokoll auftauchen. Eine Nebensächlichkeit oder so top secret, dass es nicht rein Genau, genau. exakt, Sie, das, dass man da einfach ein bisschen drauf achtet. Wir sind abgekommen, wir waren beim, ach so, genau, der Unterschied zwischen, du hattest gerade eine andere Perspektive als ich, ich bin als als Unternehmensberater, als Managementberater oft im Auftrag des Kunden unterwegs, mache mit denen Workshops, Meetings, wie auch immer man das nennen will, das heißt, ich gehe tatsächlich so vor, ich mache ein Foto, ja, ich nehme, Office früher habe ich Fotos gemacht, äh, auch mit dem Handy, weil es halt geht schnell und einfach, reicht komplett, um Text zu erkennen, dann habe ich die erstmal aufgerufen, dann musste ich die einschneiden, zurechtschneiden mit, mit meinem Programm, was auch immer ich da genommen habe. Äh, teilweise noch auffällen, Kontrast hm. nachschieben und dann habe ich es ins Protokoll reingeschoben. Das heißt, es war wieder Aufwand. Wir haben ja drüber gesprochen, wir ja, wollen sagt. eigentlich ohne Aufwand Protokolle haben. Genau. Und dieses Office-Lens war für mich eine Offenbarung. Man gibt da einmal, Whiteboard nämlich nicht ganz so gerne. Ich nehme gerne die, die Einstellung Dokument, hm. weil der weniger nachschärft. Ich nehme auf, normalerweise erkennt das Ding hervorragend die Grenzen des Whiteboards oder die Grenzen des ja. Flipcharts. Er bietet hm mir schon in der richtigen Größe an. Ich kann mit einem Finger das eben kurz zurechtziehen, falls ich es doch ein bisschen anders haben will. Ich kann dem angeben, dass er es auf dem Handy speichert. Ich habe es persönlich mit meinem OneDrive verbunden. Auf meinem OneDrive wird es einmal als PDF und als, als, mhm. als JPEG gespeichert. Ich bin nicht so voll digital mit einem äh, mit dem OneNote Notizbuch für alle. Ich sehe das auch eher im betrieblichen Kontext äh, besser an, aufgehoben. Ich mache es tatsächlich so. Ich habe eine Word-Vorlage, wie gesagt, mit einem kleinen Kopf. Kunde, Teilnehmer, Datum, Thema. Dahinter packe ich wirklich... Zack, 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 in einem durch die bereits perfekt aufgenommenen und nachbearbeiteten Bilder von meinem OneDrive, die ich vorher mhm. mit meinem Handy aufgenommen habe, ähm, schiebe, verbinde einmal dieses Word-Dokument, wo alles drinsteht, äh, dem lege ich meinen, meinen digitalen PDF-Briefkopf dahinter und habe ein perfektes Dokument, das mich relativ oft, das hat mich erstaunt, äh, von meiner Konkurrenz abhebt, bei denen das alles so ein bisschen hemdsärmlicher aussieht. Und ich habe es ja gerade beschrieben, Aufwand absolut minimal. Ich habe mich nur einmal darum gekümmert, einen sauberen PDF-Briefkopf zu haben und wie ich den in so ein Word-Dokument reinschiebe. Ich habe mir einmal eine Vorlage gemacht, wo ich nur noch kurz die wichtigsten Sachen eintragen muss und ich habe innerhalb von... Also in dem Fall gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe, weil es meine Kunden sind. Aber ich habe wirklich in unter zehn Minuten ein Protokoll von einem vier- oder achtstündigen Workshop beieinander. Und Einfach nur, gemacht. weil ich im Workshop mitgeschrieben habe, das, was ich fotografieren konnte. Und dass ich mitgeschrieben habe, hat mir auch noch im Workshop geholfen, um die Themen sauber auf den Punkt zu bekommen und alle bei der Stange zu halten.
0: Mal als eine kleine, ganz kleine Ergänzung zum Office Lens. Es gibt ja noch die Option äh, Visitenkarte. Also falls es noch da draußen, also ich, hab, ich glaube, ich besitze seit, seit Jahren keine mehr, äh, keine Visitenkarte. Ich habe ich hab irgendwelche gedruckt, aber die liegen irgendwo in der Ecke. Ähm, also wenn es im Meeting äh, Visitenkarten gibt, Etc., äh, dann kann ich mit dieser App äh, die Visitenkarte, Visitenkarte abfotografieren. Die Inhalte werden sofort erkannt. Es wird eine, ja, für Outlook eine, eine ja, Visitenkarte digital erstellt. Und äh, dann war es das. Also, das äh, auch nochmal als Ergänzung, dass ja. man das auch noch damit machen kann. Du hast aber im Vorgespräch noch irgendwie eine hier in den, eine Excel-Liste ja, in irgendeinem Raum, genau. in den, in den Raum geschmissen. Mit irgendeinem sehr, äh, sehr, sehr schönen. Äh, äh, äh Namen. Äh, sag das mal. Was, was ist das? Äh, ein Maßnahmenplan.
1: Ach so. Äh, ich so muss aber das. kurz noch was ergänzen. Wenn euch ein Thema wirklich wichtig ist, dass in einem Meeting besprochen wird, meldet euch freiwillig, um das Protokoll zu schreiben. Da so ein bisschen, wer schreibt, der bleibt. In, ach, in, einem, in einer Woche, in einem Tag eigentlich schon, sind sich die fünf Teilnehmer, wenn man die nur mündlich befragt, schon nicht mehr komplett sicher, was exakt besprochen wurde, beziehungsweise ja, Zwei Stühle, drei Meinungen. Wenn ich die fünf Leute frage, wird jeder ein bisschen anders äh, berichten, was vereinbart wurde. Das heißt, das Einzige, worauf man sich verlassen kann, ist das, was im Protokoll steht. Das, was im Protokoll steht, ist das, was nachher erzählt, das, was umgesetzt wird. Ist es euch wichtig? Habt ihr das Protokoll geschrieben? Haltet ihr euch selbstverständlich an das, was gesprochen wurde? Natürlich. Aber ihr stellt sicher, dass euer Thema auf jeden Fall korrekt im Protokoll steht. Deswegen schreibt Protokolle, es hilft. Gut, Fotoprotokoll ist jetzt das eine. Das ist ja mehr so ein Nachhalten, was besprochen wurde. Oftmals dienen Meetings ja dazu, dass man Dinge bespricht, die dann getan werden. Und mein absoluter Favorite dafür, mein Liebling, ist ein Excel-Maßnahmenplan. A, ah, ich schmeiße den direkt auf den Server. Du hast du wahrscheinlich gleich noch mit Cloud andere, gedacht, aber meine <lacht> Idee ist immer: Es liegt auf dem Server. Jeder kann darauf zugreifen. Vielleicht sollte ich mir noch kurz Gedanken über äh, Sicherheitskopien und einen, einen Zugriffsschutz machen. Wie schnell ist der Kollege? Äh, nennen wir ihn mal den 60-jährigen Kollegen. <lacht> hat was gesucht, hat was geklickt, hat beim Klicken zu lange gedrückt und geschoben und zack liegt genau das Protokoll, das ich auf dem Server hatte. Fünf Ordner weiter und ich darf schön suchen. Ähm, Tja, also da einmal kurz da Gedanken drüber machen. Auf, ne? Aber einfacher Maßnahmenplan besteht immer aus, wer macht was, bis wann? Das sind äh, drei Felder. Das heißt, in, in einem Meeting, wo es mehr darum geht zu besprechen, was tun wir, Team-Meetings, Abteilungsmeetings oder auch in einem Projekt, ähm, wo es weniger darum geht, Entscheidungen zu dokumentieren, das könnte ich in einem Excel allerdings auch, tatsächlich einfach sauber mitzuschreiben, wer macht was bis wann. Drei Spalten. Im nächsten Meeting, wenn wir uns zum selben Thema treffen, mache ich die Excel-Liste auf und kann genau gucken, was hatten wir vereinbart, wer was macht, kann nachfragen, habt ihr das gemacht? Wenn es viele Themen werden, dieses, wer macht was, bis wann, fange ich auch noch an. Im Meeting kann ich dann einmal filtern auf Datum, was, was liegt heute an oder was war davor. Das heißt, alle Sachen, die noch in der Zukunft liegen, werden gar nicht besprochen und Wer macht was, bis wann? Wie gesagt, das ist das absolute Minimum. Ich kann es noch aus, ausdehnen. Kann noch einen Oberbegriff geben, nachdem ich später einmal filtern kann. Kann noch einen, einen Fortschrittsbalken einführen. 25, 50, 75 Prozent ist erledigt. Ähm, manchmal ist es schwierig, einen einzigen drauf zu verhaften, wer es denn tut. Dann sage ich nur, es muss zwar einer hauptverantwortlich sein, der Rede und Antwort steht. Dahinter kommt noch ein Feld, wer mitarbeitet. Äh, das sind so die kleinen Tricks, wenn man wenn man keinen findet, der sich freiwillig meldet oder alles ist, bin ich. aber das macht doch der Schmidt und der Müller und der Meier, die müssen das doch auch mitmachen, warum stehe ich denn jetzt da drin? Manchmal ist es schwierig, den Kollegen zu vermitteln, es gibt immer einen Hauptansprechpartner, weil ansonsten ist es Team, toll, ein anderer macht's und gar nichts passiert. Also gerade, wenn man das Gefühl hat, wir machen Meetings und wir besprechen was und dann macht nachher wieder keiner irgendwas, im Beraterkreisen sagt man immer mit Blut unterschreiben lassen. Ich würde es mal grob <lacht> übersetzen mit macht schriftlich, wenn es in dieser Excel-Liste drinsteht, haben alle einmal dazu genickt. Jeder hatte auf dem Server die Chance, da reinzugucken und sich zu wehren. Wenn sich keiner wehrt, hat er gefälligst das zu tun, was da drinsteht.
0: Mm. Das ist äh, mit der Excel-Tabelle ist es ganz, es ist eine äh, ne, hatte ich jetzt so noch nicht äh, noch nicht gehört, dass mir jetzt äh, ist neu ist, aber ist aber eine gute Möglichkeit, um da die Leute so ein bisschen das Bewusstsein dafür zu schaffen. Äh, das finde ich an sich finde ich das gut. Ich finde nur, äh, dass du so sagt, das Excel äh, kann kann man schnell irgendwie vielleicht auch mal die Excel-Tabelle verschieben ja. oder man kann die Spalte löschen ähm, und äh, es, ist ja, es ist ja nachgewiesen, dass Menschen, dass wir Menschen im, im Klugscheiß sein, also besser machen top sind. Also wir können, äh, wenn ich eine Tabelle vom, vom Kollegen sehe, weiß ich sofort, äh, wie sie besser zu machen ist. Ja? also <lacht> Das geht mir auch so. <lacht> das, das ist exakt so, deswegen, äh, aber das Neuerschaffen, also dieses Neubauen, da tun wir uns schwer, deswegen erst schnell was machen und das dann verbessern, so komme ich schneller ans Ziel und und bei Excel ist es ganz einfach, eben das kaputt zu machen. Also das heißt, wenn ich meine, ach guck mal, da fehlt noch eine Spalte, da hast du irgendwas vergessen und die Spalte mache ich bunt und die blende ich aus und die lösche ich und dann ist auf einmal alles durcheinander. Und da wäre dieselbe Vorgehensweise, wie du jetzt beschrieben hast. Ich würde sie aber vielleicht in SharePoint machen, weil du da in SharePoint-Listen äh, erstellst eine Liste und dann können die Menschen nicht mehr, die können nicht einfach so eine Spalte löschen, eine Spalte entfernen. Äh, die, müssen, die dürfen da nur Informationen eingeben, die da vorgesehen sind. Das heißt, wenn ich für die Spalte vorgesehen habe, dass da ein Datum zu stehen hat, dann kann der auch nichts anderes eingeben. Das muss ich im Excel einstellen, das muss ich im Nachhinein kontrollieren und so weiter. In SharePoint mache ich das automatisch, also im Prinzip beim Erstellen der Spalte sage ich, das darf da rein, fertig. Ich äh, gebe das nur an die Personen frei, die das auch machen dürfen, das heißt, die mhm. können es nicht kaputt machen, es machen nur die Leute, die ich vorgesehen habe. Wenn ich sage, der, der hat dann nichts mehr zu suchen, dann nehme ich den raus aus der Freigabe, dann darf der ab dem nächsten, ab, ab nächsten Punkt, Zeitpunkt nicht mehr darauf zugreifen, das heißt, auch das. Und ich könnte auch daraus, wenn ich denn wollte, die nächste Möglichkeit ist Microsoft Planner. Das ist ein, auch ein Microsoft Office 365 Dienst. Ähm, den habe ich in dem, in dem Paket mit enthalten. Und da kann ich tatsächlich wirklich eine Aufgabe erstellen, einem äh, Mitarbeiter zuweisen oder mehreren Personen zuweisen, äh, kategorisieren und, und äh, Anlagen hinzufügen, Dateien, Dokumente. Also das Ganze auch wiederum mit Informationen anreichern, mit und Bildern und so weiter. Ne? Kann ich das wieder aufrufen? Weil, also das finde ich ja, ich ich bin ja auch ein Freund, ich schreibe fast
1: alles in meinen Kalender rein, weil mein Handy oder mein Rechner machen irgendwann Ping und sagen mir, was ich zu tun habe, weil ansonsten vergesse ich halt hin und wieder mal Dinge. Das gehen wir genauso. Und wenn ich, also ich finde das die Idee total super, in einem Planner äh, eine Aufgabe anzulegen, dort eine Datei reinzupacken, wenn es sein muss und die jemand konkret zuzuweisen. Genau. Wenn ich jetzt im, im nächsten Meeting bin, dann will ich ja gucken, welche Aufgaben hatten wir denn alle zum... Projekt Ramp-Up oder ja. was, auch immer, wann
0: was auch immer man als Projekt nehmen will. genau Habe ich eine Chance, das einmal gesammelt, auch wieder aufzurufen? Exakt. Ja, ja du kannst, du hast im Planner, hast du, das nennt sich Buckets, das heißt, du erstellst zum einen, erstellst natürlich einen Plan, also ein Plan, mhm. Projekt, XY, Projekt mhm. A, B, C, das heißt, da sind alle Aufgaben des Projektes und innerhalb eines Projektes hast du nochmal, das nennt sich Buckets, das heißt, das sind so, so wie Kategorien mhm. im Prinzip und du kannst Aufgaben in, innerhalb dieser Buckets verschieben, das heißt, du könntest jetzt einen anlegen, in Planung äh, wird gearbeitet, und ist erledigt. Mhm. Das heißt, du verschiebst das Ganze und du kannst auch eine Aufgabe als erledigt markieren und du siehst auch, du kannst dir anzeigen lassen, alle Aufgaben von einem Mitarbeiter sowieso. Das war, glaube ich, mhm. deine Sache, die du sehen wolltest. Das heißt, ich kann das nach Mitarbeitern gruppieren und mir anzeigen lassen, welches Projekt, welcher Mitarbeiter, welche Aufgaben hat er gehabt und wie viele sind noch offen und in welchem Status befinden die sich. Ja. Das heißt, du hast auch so, so, ob, sofort eine visuelle, optisch eine Kontrolle, wer hat denn jetzt noch, wer hat gearbeitet, wer hat geschlafen, wer war im Urlaub und mhm. Und so weiter. Im Endeffekt ist das so ein bisschen
1: meine, meine Oldschool-Wissen von Office 2010 im Endeffekt. Das, was ich früher als, als Projekt angelegt habe in MS Projects, habe ich jetzt diesen Planner dafür und könnte den hervorragend missbrauchen, umbiegen für meine äh, To-Do-Listen, für meine Maßnahmenpläne in Regelmeetings.
0: Könnt du, ja, du könntest theoretisch damit dein Meeting vorbereiten. Du könntest, du könntest ein langfristiges Projekt damit betreuen. Also das heißt nicht nur ein Meeting, ne? Meeting ja. ist immer eine kurze Geschichte, aber es gibt ja Projekte, die vielleicht über Monate, über, über Jahre vielleicht, über, über ein Jahr laufen. Und damit könntest du im Prinzip alles abfangen. Damit kannst du so steuern, welche Aufgaben hat wer. Und du könntest, und da sind wir beim. Aber das nur als Einwurf zwischendurch. Du kannst theoretisch deine, in einfacher Form diese SharePoint-Liste halten und dann könntest du sagen, äh, was es sich, Mitarbeiter sowieso, hat das bis dann zu tun und äh, eine Spalte hinzufügen, was sich gibt, Aufgaben, gibt irgendwas Neues und äh, wenn dann irgendwie sich in dieser Liste ein Status, einen bestimmten Punkt erreicht hat, dann würde Power Automate automatisch aus dieser Liste quasi im Power, äh, in dem Planner automatisch eine Aufgabe erzeugen für den Mitarbeiter. Das, das heißt, das ist, ist dieses Power Automate, da kann wir vielleicht noch mal in, vielleicht nochmal eine Folge darauf zu sprechen. Das ist so, 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 ein, ja, so ein Verbindungsstück, so ein Automatisierungsstück, was im Prinzip so nach bestimmten Bedingungen handelt und wie wir jetzt aus Sharepoint-Listen Aufgaben erzeugt, E-Mails verschickt, Benachrichtigungen verteilt und so weiter. Und wenn dann wiederum im Planner eine Aufgabe als erledigt markiert worden ist, wird der Nächste, wird der Vorgesetzte darüber benachrichtigt, per E-Mail, auf dem Smartphone, was auch immer. Also da gibt es ja also unzählige beim, Möglichkeiten. Wir sind ja
1: wieder beim Protokoll. Call ohne Aufwand. Das heißt, Exakt. in der Sitzung, nicht danach, wo es mich zeigt, in der Sitzung schreibe ich in meinen statt Excel in meinem Sharepoint rein. Äh, ein paar Sachen sind als Entscheidung markiert. und das kann, Man kann ja eine Spalte machen. E für Entscheidung, I e für Information, genau. A für Aufgabe. Und das heißt, wenn ich kann ein paar Entscheidungen mitdokumentieren, kann die in dieser Liste, die nicht anders ist als ein Excel, also Exakt. wie ich es gewohnt bin, habe ich es schön auf dem Sharepoint. Und sobald ich äh, eine Zeile markiere mit A, also hier ist eine Aufgabe und ich weiß, wo die wo die Namen drin stehen, könnte ich PowerMate äh, Automate heißt ja, es -Automate. so einrichten, wenn dort ein A steht, erstelle äh, mit dem Namen, der in der in der Zeile steht, erstelle mit dem Namen ein, eine Aufgabe und weist die ihm gleich per E Mail zu. Ja, na, genau. Also das finde ich. Weil er,
0: stellt, er stellt eine Aufgabe, verschickt das per E-Mail, informiert vielleicht noch irgendjemand, der das mitwissen müsste und so weiter. Den Chef, äh,
1: den, den Mann macht frei.
0: Den Chef, genau. Und, äh, und da kannst du noch und sagen:
1: Firmlenkung und 20
0: und, oh, äh, und alle und verschickt noch Newsletter und was weiß ich. Und wenn die Aufgabe erreicht hat, etc. Also da kannst du da kannst du, äh, Könntest du sogar auf Twitter oder auf Facebook posten. Also das heißt, wenn. Perfekt.
1: Damit Exakt. die Firmengeheimnisse direkt draußen sind.
0: Exakt, damit jeder sofort die Zahlen kennt, damit jeder sofort ja. Bescheid, äh, Bescheid weiß hier, hatten wir Schmidt oder Müller? Nee, Müller ist der. Müller, genau. Müller. Müller. Müller ist der,
1: der sich verklickt.
0: Genau, Müller wird quasi in Social Media äh, auseinandergenommen und bekommt einen ja. Shitstorm. Ähm, und das können wir alles automatisch mit Power Automate machen. Also eine super Geschichte. Also, und das ist jetzt nur wirklich an der Oberfläche gekratzt, was mit dem Ding dann möglich ist. Aber eine gute Möglichkeit ja. in dem Zusammenhang.
1: Ich, also wir haben ja einmal besprochen über einen Excel-Maßnahmenplan, über ein Fotoprotokoll kann ich hervorragend äh, ein, ein Protokoll schreiben, ohne wirklich noch eine große Nachbearbeitung zu haben. Wenn ich vorab eine gute Agenda verschickt habe, kann ich die Copy-Paste entweder in meinen Excel-Maßnahmenplan oder in das Fotoprotokoll reinschicken. Jeder weiß wieder, worum es geht. Ich habe die wichtigsten Sachen alle festgehalten. Das ist einfach nur unser Tipp für wenig Aufwand, viel Protokoll. Exakt. Das Thema Power Automate finde ich ja total klasse, passt ja genau zu uns. Äh, ein gutes Pferd springt knapp, genau. möglichst wenig machen, viel automatisieren. Ich komme damit noch nicht zurecht. Ich, ich habe es ich nur gehört, ich weiß nicht viel drüber. Ich glaube, da sollten wir in einer der folgenden Sehr, äh,
0: Folgen definitiv nochmal drüber sprechen.
1: Hört sich total spannend an. Das
0: könnte auch, unsere, unsere, könnte auch unser Elfmeter jetzt sein, um in dem jetzt das Ganze so abzuschließen in unserem Fußballkontext hier. Jetzt haben wir den Höhepunkt, äh, war das jetzt schon die Verlängerung? Ich befürchte, ah, ja, das war auch ich befürchte gut. die Verlängerung. Äh, dann machen wir doch äh, Elfmeter draus und dann in der nächsten Folge sprechen wir nochmal drüber. In dem Sinne äh, viel Spaß noch, viel Vergnügen. Äh, vielleicht äh, nochmal äh, eine Erinnerung ans, äh, ans Abonnieren, aber ansonsten schönen Tag und bis zum nächsten Folge. Tschö. Tschüss. Tschüss. <lacht> so. Ja, super.